0: Poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 99. epizodo Arso podcasta, ki je namenjena dnevu meteorologije. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast@arsofmgo.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Meteo Vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Osrednja tema
0: Na agenciji za okolje smo Svetovni dan voda, 22. marec in dan meteorologije, 23. marec obeležili istočasno. Predstavili smo delo kolegic in kolegov, ki so spremljali vodni krok, vreme in podnebje v Sloveniji nekoč, kako njihovo delo poteka danes in kako si ga predstavljamo v prihodnosti. V nadaljevanju boste slišali štiri zanimive pogovore na temo vremena in podnebja v Sloveniji skozi čas. Na začetku bo zgodovino opazovan na slovenskem predstavila Mateja Nadbah. Prav tako bo predstavila razvoj meteorološke mreže in postregla z marsikatero zanimivostjo.
1: Na kratko bi jaz se dotaknila zgodovine metroloških opazovanj, se pravi zgodovine opazovanj in beleženja vremena na ozemlju Slovenije. To vrstno opazovanje ima pri nas že dolgo tradicijo. Prva opazovanja, ki, za katere vemo, so potekala v Piranu od leta 1785 do leta 1808. Tole je preglednica iz publikacije uh, Toaldo Giornale, kjer so objavili meseč, podatke o mesečni višini padavin za izbrane postaje, med njimi je tudi Piran, tretji stolpcu. Podatki so se ohranili zaradi tega, ker so bili objavljeni. Potem naslednja opozovanja so, so se začela leta 1818 v Ljubljani, podatke so sproti objavljali v takratnem časopisu Leibhert Zeitung. Leta 1849 pa so stekle opazovanje v postojni, metrološka poročila hranimo, pa hranijo, so še vedno ostala v arhivu na Dunaju. Prva metrološka poročila, ki pa jih hranimo v našem arhivu na Agenciji za okolje, pa so iz leta 1850 spostaje v Ljubljani. Tukaj je prvo poročilo za dni od 23. marca do 7. aprila opazovali so temperaturo in vlažnost zraka, zračni tlak, vremenske pojave za različne ure v dnevu. Opazovanja so opravljali na Železniški postaji, takole je zgledala želežniška postaja sredi 19. stoletja v takratnem telegrafskem uradu. Uradnik tega telegrafskega urada je bil po projemku Wagner. S telegrafom je dnevno pošiljal, sproti pošiljal podatke na Dunaj. Med meteorološkimi opazovalci Je bila tudi Serafina Dežman, opazovala je na metrološki postaji v Ljubljani v času od 1861 do 1895. Metrološki opazovalci v tistem času so bili izobraženi ljudje. Um, leta 1851 so na Dunaju ustanovili Zavod osrednji zavod za meteorologijo in zemljski magnetizem. To omenjam zato, ker so takrat stekla sistematična in organizirana meteorološka opazovanja tudi v Sloveniji. Ta zavod je postavil tudi način dela, kateremu sledimo še danes na državni meteorološki mreži postaj. Takole, tole pa še malo v metroloških postajah. Leta 1851, se prav v sredi 19. stoletja, je bilo na ozemlju, sta bile na ozemlju Slovenije dve postaji. Ena je bila v Ljubljani, druga pa v Postojni. Leta 1895 je število opazovalnic prvič preseglo 100 postaj 100, ne, in med obema svetovnima vojnama je ravno toliko postaj delovalo vsaj nekaj časa. Največ metroloških postaje bilo sredi 70. ih let 20. stoletja, okoli 350. No, na začetku 90. ih let 20. stoletja pa smo začeli postavljati prve samodejne postaje. Otlej pa še o arhivu. Arhiv metroloških podatkov ni samo zbir podatkov o vremenu iz tistega časa, vendar je to tudi odsev zgodovine naroda. Arhiv govori o um, kulturi, znanju opazovalcev, o instrumentih, o razvoju stroke, um, govori o krajih tistega časa, tako da um, bogat metrološki arhiv ni nekaj samoumevnega, je rezultat truda in ustrajnosti tisoče opazovalcev, um, ki so z entuzijazmom vsakdan opazovali in beležili vreme v Sloveniji. Za katere zgodbe opozovalcev so naravnost neverjetne, taka je recimo zgodba moja, kredorica iz našega Facebooka.
0: Sledijo odlomek gospoda Andreja Kranca, ki je postregel z vrsto zanimivih zgodb iz prognostične preteklosti. Ali veste, zakaj je v preteklosti uporabljal pri svojem delu barvice?
2: Pozdravljeni. Jaz sem začel delati na Hidrometeorološkem zavodu leta 1973. In mislim, da sem se 15 let sem bil v prognozi, že takrat, pa potem še nekaj let pa na obrambi pretočo. In uh, meteorologi so seveda delali razne stvari, kot jih še zdaj, v klimatologiji, uh, agrometeorologiji, medicinske meteorologije in tako dalje. Tako, jaz se bom nat, malo uh, posvetil uh, prognostike, kjer sem delal. Uh, Razlika med delom takrat in se prav v 70-ih letih in zdaj je zelo velika. Zadnjič sem bil v prognozi, sem šel pogledati, da realno predstavo, ko je zdaj, zgleda zelo drugače. Tam sem naštel deset ekranov, kjer imajo seveda vse razne produkte, modelov, radarsko, satelitsko sliko in tako dalje. Mi pa nismo imeli ekranov tudi na ampak smo imeli svinčnik pa barvice, de Zgralko Krkešnem vrtcu v šoli in smo analizirali karte, v katere so prej vnesli tehniki v zbirnem centru a, podatke z merilnih postaj, z meteoroloških postaj. Z črno smo, s finčnikom smo iz risali ali pa a, kaj so bile, izohipse na višinskih, potem a, z rdečo, tako kot zdaj, z rdečo tople fronte, a, modro, a, hladne fronte, z violčno okluzije in tako naprej zeleno dež zelene zvede se sneg, rumena maglantka napred, kot je bilo pestro in brvito. Uh, tehniki uh, v zbjedenem centru so morali zelo hitro te podatke vnašati, so jih dobivali večinoma po teleprinterju, nekaj po radijski postaji, in imeli so tako perestnik z dvema mejhnima pereščkoma gor, pa črnilnik z dvema lukencema, zelo bliz ena drugi, zrdečo in modro tinto, in potem so našali eno pa drugo spravo, recimo različna barva za narašnje padne pritiska za temperaturo in tako naprej. Najhitrejši, mislim, da je bil rekorder Matjaš prelog, najlepši pisal Milan Gosar in tako naprej. Eno našalc je bil tako bolj zabaven, kateri je prišel h men, kateri sem bil popovdne dežurni in ponovati rekel, evo, je prinesel karto evo, Andrej, to pa ti ne bo na potek za naprej, ne, pa tako, tako da je bilo čas, kar zabavno. Dobivali smo analizirali smo vse te karte ročno, dobivali pa smo tudi uh, nekaj uh, že analiziranih kart iz Nemčije in Velike Britanije se mi zdi in sicer po faksimile aparatu ruskem Ladoga, Ladoga imejo potem ruskem po jezero največjem Evropi in uh, to je bilo je, bila, je prehajalo po zvezi je bila napela na zunaj in čas je ta zveza delovala dobro včasih ne, tako da so bile z karte, tako, tako. Starejši kolegi so, takršni so niso bili stari, ampak so nam mladim prenašali znanje, ki so si ga pridobili predvsem v Nadbuneju in v Nemčiji, tako da so nam povedali, kaj je obtok hladnega zraka skozi Duneska vrata, zastoji fronte Alpah, pa še marski truzga. Tako da smo se, smo se sami vrezerali, da smo že imeli nekaj občutka, kaj kakšna situacija pomeni za prihodne, bližno, bližnje prihodnosti vreme pri nas. Uh, ko je, mislim, da je, bila se, leta 77 zgrajena nova stavba, prej je bila tam sem ena hišca z stolpom sicer, lep ampak je bila potem velika prostorska stiska, tako da je, bil narejena, je bila narejena nova stavba, potem se je pa začel kar velik napredek hiten napredek meteorologije, prišli so novi, mladi meteorologi, začela se opremljene, se začelo z računalniki in tako naprej, tako da je na, tudi prognoza vremena, kar je hitro napredovala. To zdaj po mojem občutku, je kakšna nisem delo ali vidu, ampak so napovedi, kar znatno, boljše, kot so bile v mojem času. Spomnim se pa, recimo, kot zanimivost pole, enega poletja, ko je bila z, zelo taka dolgotrajna omega situacija in okrog dva meseca je bil edin problem za prognostika, kako napisati napoved, ne bo čisto enaka kot prejšnji dan. Se verjetno se taka situacija tudi zdaj še kdaj po novine. Zanimiva situacija je tudi bila višinska kapla hladnega zraka oziroma višinski ciklon, ki se giblja tako, kot mu paše in ko smo enkrat mislili, da smo ujeli vzorsko, kako gre, Se pa ta spremena pa je napoved spet nabrečna, tako da to je bil en tak velik problem, ki se je odražal tudi recimo na obrambi pretočo, ker je bila napoved tako negotove in se, se ne vidi pojavljali, ko niso bile pričakovane. Hmm. Kod, mogoče še uh, dve zanimivosti, v čas času je bil zelo popularan amaterski meteorolog kolčijski iz Belgrada, In tudi pri nas so ga mnogi ljudje, predvsem starejši, zelo cenili, so rekli, ja, kolčitski je rekel, kolčitski je rekel, to pa to. Jaz sem pa enkrat naredil analizo in sem jo objavil tudi v časopisu, pa je bilo v bistvu vse, vse je bilo mimno. Kaj on je imel tak, tako osnovo. V celem letu je nekje konstantna količina podavin vsako leto. Če v prvi prv polovici manj, v drugi polovici več. Temperatura pa eh, v Beogradu je taka, v Zagrebu stopinejo nižjo, Ljubljana stopinejo nižjo in tako naprej. In se pravom, nič se ni, ne, za več ali ne, za leto ali dve let sem naredil. Žal, se ni nič vjemalo. Še, še en mogoče, še ena zanimivost. Čist na začetku moje kariere je prišel hmen nek človk iz Primorske, ki je bil amaterski napovedoval z vrmena. Starejši kolega se ga že poznali, tako da so ga kar hmen poslali. In on je delal napoved, dolgoročno napovedi, tudi za več let, za dan vsak dan imamo koledarje vse popisane za vsak dan kašno bo in potem enkrat mi prinesejo neki na enem listu pa napisali nekaj opomba spode pa enačba, formula 14 še ni zabeležena, ker sem ravno kar izumil. je bilo tako ne da bi si jaz delam, ampak tako, Zanimiv, taka zanimivost je bila, no. Enkrat sem ga pol, sem mu rekel, pa lejte, delate prognoze za 25 let naprej, dajte mi naredite eno prognozo za naslednjih desetnih. Sem rekel, dobro, za en teden naprej naredite, pa ne, ne, ni bil zadovoljno. Pa sem pa list pred njega ki je v primes, pa svenčnik, pa je napisal za en teden, pa žal tudi to ni, ni, bilo, ni bilo uspešno no. uh, še, še ena zadeva. Čas se bila takrat tistih letih z mjerenom trončlom, sva napovedovala na televiziji in pač potem te ljudje poznajo pa po vso, kaj rečejo, kaj vprašajo za vreme, kaj rečejo, odkot se poznava, in enkrat sem imel tak primer, pride en hmen, pravi, sem se mi da poznava, pa v prednjem sem jaz, lahko, je a živim, na pogrebu, na, na, na sejemu pogrebno opreme, sem se srečila. <laughs> ne bilo. Še ena razlika mogoče, še, to je pa zadnja moja, uh, v zimskem času je bila precejšna razlika med delom prognozji pa zdaj. Ker takrat, ko je prognostik prišel ob štirih, približno, v službo, je najprej moral uh, pepev izpeči spraviti, dol v kanto odnesti, potem zakurt lepo vpečiti, ko se je razgorelo, potem se je pa spravo na delo, časolje prsti že dost ogreti. <laughs> hvala.
0: Delo prognostika je nadaljeval Brane Gregorčič, ki je z opazovanjem vremena začel že zelo zgodaj. V pogovoru lahko slišite tudi,
3: kako se je delo prognostika spreminjalo do danes. Lepo pozdravljeni. Um, se bom navezal kar na kolego Andreja Kranca. Um, Rekl je, da je on začel že z delom na hmz v leta 73., No, takrat sem jaz hodil še v šesti razred osnovne šole in začel pisati svoj vremenski koledar. Se pravi, sem bil uh, kot en tak navdušenec, amater, ko sem, uh, ki sem štirikrat dnevno beležil te um, vremenske pojave in uh, zradija tudi uh, si pomagal s podatki uh, o vremenu. In nekako me je zagrablo. no bom rekel že takrat v osnovni šoli in potem sem nekako samo sledil tisto pot, ki je bila potrebna, da, da bi uh, postal meteorologa. Uh, vse skupaj je baziralo na enem članku, mislim, da ga je profesor uh, Petkošek uh, v reviji Pionir objavil in tam je bil tudi en tak poziv uh, mladini, da ne, svoje opazovanja pošle na revijo, pa jih bojo nagradili. No, jaz nisem enkolj ne, ampak jih pa še hranim, no, tako kot zanimivost. Ne. Sicer pa, tako kot je že, kot je že kolega Andrej, uh, omenil, um, izmenjava podatkov, je tudi v 80 80ih letih, ko sem jaz, recimo leta 85, prišel na HMZ še vedno potekala preko teleprinterskih linij in preko vozdišča v Beogradu. Um, šele potem, koncem 80-ih let, ko je uh, naš kolega Jože Roškar postal direktor takratnega zvezdnega hidrometeorološkega zavoda v Beogradu, so, uh, so se opremli na tem zavodu s, uh, računalniki in potem se je začela računalniška izmenjava tako podatkov, kot kasneje tudi kart v 70ih letih oziroma konc, v začetku 80ih let je postal operativen tudi evropski center za srednjeročno ročno vremensko napoved baziran v Redingu pri Londonu in prve njihove karte smo mi začeli s pomočjo deloma tudi privatnih poznanstv in sploh dobrih odnosov z avstrijsko meteorološko službo prejemati poročunalniški povezavi že tam okrog leta 83 tako da Tu smo prehiteli naš nacionalni center, ki je bil v Beogradu, ki še ni bil tehnično sposoben tega prenosa. Ne. Tako da še vedno smo karte deloma sprejemali tudi preko teh radio telefaks povezav. Res, da smo tiste ruske printere nadomestili potem sodobnejšimi japonskimi, ker tisti ruski so zahtevali še tak elektrolitski papir, ki je zelo smrdev, ko se je sušil, ker so tisti, tiste kemikalije izhlapevale v prostor in stene so bile že po nekaj mesecih ne več bele, ampak kar rumenkaste, tako da danes to stališča varstva pri delu zdravja pri delu ne bi šlo več skos. Ne. Takrat pa, se, mislim, da se nihče ni zelo obremenjeval s tem. No. No, ampak uh, V Avstriji so potem izdelali tudi tak bolj modern ta sprejemnik, ki je pa deloval že na navaden papir z igličnim tiskalnikom. Ne. Um, ja, tako da počasi se je zadeva razvijala, um, mogoče lahko pogledamo, kako smo risali včasih karte, grafike seveda računalniške ni bilo, ne, dežurni je um, dejansko um, ustvarjal take umetniške um, Produkte se pravi je vremenske fronte za dnevne časopise in uh, tudi televizijo. Um, v tem je bilo tako kar nekaj romantike bi lahko rekli, a ne, ker si se moral dejansko tudi mrečkaj uh, posvetiti situaciji in s tem, ko si narisal kakšno tako karto sam, si potem tudi bolj stal za samo situacijo in mogoče tudi lepše v besedju samo napoved. A ne. Um, zdaj to pač poteka z drugačnimi orodji, no, ampak recimo sam princip, se delava izdelava prognostične nižinske karte z vremenskimi frontami, z obarami za naslednji dan, to se še vedno uh, izvaja, ne, samo z modernejšimi orodji. Ne. Um, tako da... Z leti smo seveda potem kot samostojna služba po samosvojitvi Slovenije postali tudi člani Svetovne meteorološke organizacije. V člani smo se v mnogo teh mednarodnih združen, tako Evropski center Evmedsad, Evmednet, pri različnih projektih smo sodelovali. No, in zdaj vse, kar delamo, se pa zapravo navzven zrcali preko svetovnega spleta. Ne. Um, tam je že bila prelejena naslovnica našega portala Meteo.si, kjer se v bistvu um, dejansko že z pogledom naslovne strani vidi veliko informacij in tudi osnovne napovedi, pa seveda tudi stanje vremenskih opozoril, ki so um, še vedno osnovna naloga nacionalnih meteoroloških služb. Tako da vabljeni, Kdo redno ne uporablja te strani, mu jo toplo priporočam, ker se bo v teh razdelkih znotraj skriva enormna količina informacij, tudi zelo koristnih, tako o dejanskem stanju, o klimatoloških vrednostih, kot tudi prognoza. Jaz bi toliko. Hvala.
0: Upokojeni profesor dr. Jože Rakovec pa je za konec predstavil obrambo pred točo nekoč in postavitev drugega meteorološkega radarja na pasi ravni.
4: No, jaz sem pripravil dve seriji slik za dve seriji spominov. En spomin je bil, kako sva šla za lešem pored na Dunaj, da sva Slovenijo vključila ali pa bolje povedano uštulila v Aladin, ki je model za napovedovanje vremena na domenim omejenim področjem. Pa kaj se nama je zgodilo, ker smo se vračala nazaj? Zelo zanimivo anegdoto, ampak ne bom nič o tem rekel. Ne? Ta druga je pa tudi precej anegdotična. Ne? In sicer o obrambi pred Točo in o drugem meteorološkem radarju v Sloveniji. Ne? Zdaj, Toča jih huda ujma. Ne? In ljudje so se proti nej branili na vse mogoče načine, naprimer z volenjem, ali pa naprimer z streljanjem z možnarji. Pri streljanju z možnarji je bila nekaj časa slovenska bistrica, svetovni fenomen, namreč tam je Burgermeister. Štigler organiziral možnarje in so streljali proti toči, in toče ni bilo, to se je razvedelo po celi Evropi in a, tudi čez Lužo, in potem so rekli, ja, če oni, pol pa tudi mi. Ne? In seveda so branili proti toči z možnari No seveda, potem se zgodili dve stvari. Ne? A, proizvajalci možnarji so se preusmerili v kanone, ker je šlo proti Prvi svetovni vojni, pa enkrat je face točka poklesla, pa je bilo vsega konc. Ne? No, Slovenija je uvedla obrambo pred točo z raketami po sovjetskem vzoru, vzoru zato, ker je bila ta obramba zelo uspešna. V planskem gospodarstvu si namreč moral biti uspešen, če nisi bil uspešen, se ni dobro končal. In se vede vsi ti, ti branitelji proti toči so poročali z, v zelo, zelo visoki uspešnosti in seveda jih bomo posnemali. Ne? No, in tako je Slovenija upeljala sistem obrambe pretočo uh, z raketami uh, na štajarski strani. Uh, Pohle so pa rekli, ja pa na primorski strani? Ja, tudi. Ne? No in potem je takratni republiški izvršni svet uh, predlagal jugoslovanski vladi, neiztaljansko vlado, sklene mednarodni sporazum za skupno obrambo pretočo v Furlaniji pa na, na vipavstvom, pa na krasu, pa tako naprej v brdih. Ne? Uh, takrat je bil predsednik izvršnega sveta Dušan Šinigoj in on je mu tudi, njegov oče je mu tudi uspešno obrambo pretočil. In sicer je Šinigoj povedal tole, njegova obramba pretočo je taka, en vinograd ma enga en tem, en ga, tem, en ga pa tem. In seveda, ker toča odarja v pasovih, mu nikoli ni vseh vinogratov potokl. No, no Potem pa, seveda, če je bil mednarodni sporazum, je bilo treba postaviti drugi meteorološki radar. In drugi meteorološki radar so že so ga kupili, so začeli že graditi na Slavniku, ne, na kar se je pojavila neka civilna inicijativa, ki si takrat, še ni rekel civilna inicijativa, se je rekli drgač, ne, uh, ki je ugotovila, da to vtegne biti pa hudičevo nevarno. Ne. In seveda, kaj zdaj? Ne, No, in je šla neka skupina ljudi v podgorje pod Slavnikom, to je vas, kaj je ne 500 metrov približno nižje, ne, od vrha Slavnika, tem ljudem razlagati, da seveda radar skantena sploh ni narejena, tako da bi dol v podgorje svetla. Ne? Sploh ne more svetiti dol. Uh, res pa je, da so še mehni uh, stranski, uh, uh, v stranski smeri gre tudi še malo, ampak zanemarljivo malo. No, potem je ljudi recimo skrbelo, da vtegne mogoče uh, burja zanest uh, elektromagnetno valovanje dolu podgorja. Al ali pa recimo druge vasi. druge vasi tam na, na Koperskem, ne. Ali pa recimo, da bi se sevanje radarsko absorbiralo v kapeljcah pa v snežinkah, pa da bi potem ta reč dolj prinesla sevanje. Ne? Seveda niso vedeli, da je to ni radioaktivno sevanje, ampak da so to uh, valovi, elektromagnetni valovi podobni radijskim valovom. Ne? In če se to absorbira, ali pa mikrovalovki ne? v današnjih kuhnah. če se to absorbira, se spremeni v toploto, sevanja ni več. Uh, no, in je že zgledalo, da je ta skupina ljudi nekako uspela prepričati tiste prebivalce tem, da ja, mre biti pa resni, mre biti bi mi eh, mi lahko vsem rekel ja. No. Polj pa pride pegola, kar se reče na tiz, v tistih krajih. Ne. Pegola pomeni smola. Ne. Oglasil se je en profesor iz fakultete za elektrotehniko in je rekel, pogledajte tole moje uro, jaz jo sicer nosem, Ampak na tej uri so številčnice, ki svetijo, ali pa tiste pikce, ali ne vem kaj je bilo, ne? številke ali pa pikce. Ne? Sej, jaz jo nosem, ker je to zanemarljivo malo, ampak prav nič pa tudi ni. Pri tem je hrabro zamovčal, da je tisto, kar gre iz tih, tih zelenih pikc ven, vidna svetloba in odvidne svetlobe, no razen če se pražeš na soncu, šloh raka faso, ampak uh, mora biti doza primerna, ne? In se vede z lokacijo naslavnico je blokonc. Ja. No, potem je bilo pa počas konc tudi z obrambo pred Ne, zelo zelo hitro. Namreč zgodilo, zgodilo se celokup nesreč. Uh, mogoče ste en film gledali v kateri je ena gospodina predila samo mor, tako da se je na rampo z raketami vrgla. No, jaz vem pa še zano uh, podrobno, uh, podrobnost. Mende, da je sestri od direktorja tiste službe, ki je upravljala z meteorološkim radarjem za potrebe obrambe pred točo, raketa prletela skozi balkonsko okno na kauč. No, pa ni bil, niso bile samo nesreče, krive, da je bilo konc obrambo pretočo, ampak tudi nikoli se ni zares pokazal, da je kaj uspeha. In potem je bila ta obramba pretočo, ukinjena. Seveda želja po drugem meteorološkem radarju je pa ostala namreč. Pri tisti inicijativi, drugi meteorološki radar za obrambo pretočo, so nekateri vrjeli da bo to pomagalo pri obrambi pretočo in iskreno vrjeli. So pač vrjeli, da ta de, da sistem deluje. Ne? Nekteri so pa mečkan sebično razmišljali tudi o tem, da no, prav bomo pa saj drugi radar dobil, ne? Uh, No in Glede na to, da vreme prihaja večinoma od Zahoda, Je bi bilo zelo koristno, da bi videli, ali mogoče iz furlanije ali pa iz na huda, huda ne da to se da na, s pomočjo radarskih slik za pol ure, eno uro, uro pa pol, morda včasih tudi za dve uri vnaprej to opozorilo. In ker je bila civilna zaščitanja še vedno v istem resorju, kot vojska, se je potem vojska slovenske meteorologije usmiljena, In je dala svojo lokacijo za drugi meteorološki radar na pasji ravni, tamle uh, pohugrajskih hribi. Uh, toliko.
0: Hvala še enkrat vsem za te zanimive zgodbe. Obeti Vremenske obete je tudi tokrat pripravil Blaž Šter.
5: Teden smo začeli z obilnejšimi padavinami, ohladitvijo in nizko je sneženja, ki se je ponekod spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. V marcu se vreme lahko zelo hitro spreminja. V ponedeljek čez dan se je na to dosegal zelo suh in hladen zrak. Torkovo jutro je bilo mrzlo, večinoma se temperatura je spustila pod ledišče, po nižinah je bila od minus 4 do minus 1. Na babnem polju pa smo zabeležili celo minus 9 Na srečo je večje del noči malo pihalo, drugače bi bilo še bistveno hladneje. Tudi sredino jutro je hladno, a pred večjo pozebo nas je tokrat rešila oblačna koprena, ki je opočasnila ohlajanje. Današnji dan bo znamenil postopne otoplitve. Ob topli fronti bo nad Slovenijo bolj ali manj gosta koprenasta oblačnost. Nižji in bolj gosti oblaki bodo na vzhodu, več jasnine pa bo na primorskem. V zahodnji in osrednji Sloveniji bo ponovno vetrovno, zapihal bo jugozahodnik. Najviše temperature bodo od 11 do 16 stopinj. V četrtek se bo vlažen jugozahodni tok še okrepil, oblačnost se bo iznad primorske in notranske širila proti v srednji Sloveniji, nekaj jasnine bo na vzhodu. Nad hribovitimi kraji bo popoldne že začelo rahlo deževati, Pihal bo ukrepljen jugozahodnik. Jutro bo toplejše, s temperaturo zraka nad lediščem. Čez dan pa bod 10 do 18 stopinj najtopleje bo na vzhodu. V noči na petek nas bo plazila vremenska motna. Rahov se lahko pojavlja tudi drugod po Sloveniji. V petak bo bolj ali manj oblačno. Sprva bo rahlo deževalo na zahodu, Popoldne in zvečer pa se bodo padavine najverjetneje razširile na Slovenijo, še vedno bo vetrovno in toplo. V soboto pričakujemo spremenljivo vreme, pravo za 1. april. Zjutraj bodoš večinoma ponehal, čez dan pa bodo nastajale plohe in po nevihte, vihte, veter bo slabel. Tudi v nedeljo se vreme še ne bo čisto umirilo, dosegla nas bo izrazita hladna fronta vin kaže, da ne bo prav veliko, vseeno pa prečekujemo krevne plohe, zapihal bo ukrepljen vzhodnik na primorskem burja. Začetek prihodnega tedna bo morda prinesel razjasnitev, vse kakor pa kaže, da bo suho, hladno, na primorskem bo še ustrajala burja. Ohladitev žal prinaša tveganje za nizke jutranje temperature. Upajmo na najbolje. Srečno do prihodnič.
0: 99. epizoda Arso Podcasta je pri koncu. Naslednja bo okrogla stota po vrsti. Se slišimo.